3: las seis de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este lunes 29 de noviembre del año 2021 los últimos días hábiles del de mes de noviembre y como siempre le he dicho de hace muchos años desde la otra emisora verdad Manolo tengo por aquí a, a mi vista a Manolo Mendoza se acuerda usted de Manolo Mendoza En los controles técnicos allá en la otra estación, bueno, hoy lo tengo aquí de visita, Manolo Mendoza. Como decíamos con él desde hace muchos años, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, en este resumen de noticias, le voy a informar que José Antonio Romero Telache... Es ratificado como director del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Sin embargo, tras la ratificación de José Antonio Romero como director general del CIDE, un grupo de alumnos tomó las instalaciones. ¿No lo quieren? ¿Consideran que es una imposición? que no tiene nada que ver absolutamente con el trabajo que realizan en el CIDE. Vaya problema que se ha generado en este centro de investigación. Le tendré todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Esta tarde un hombre fue asesinado y otro resultó herido tras un ataque a balazos en Playa Majagua de Puerto Marqués en Acapulco, en el estado de Guerrero. Tras el hecho, un grupo de turistas huyó del lugar. Pues claro, imagínense, usted es turista... Viene de lugares del primer mundo donde las pistolas son parte pues prácticamente de, de los países bárbaros y de repente una balacera. ¿Qué hace usted como turista? Se va inmediatamente de ahí. Y la imagen del país La imagen de Guerrero El desgobierno que se vive en el lugar Bueno, lo vamos a platicar más adelante Aquí en el Heraldo Radio La Fiscalía de la capital de la Ciudad de México Dictó prisión preventiva y al congelamiento de cuentas A Julio César Cerna Quien fuera uno de los funcionarios más cercanos En la administración de Miguel Ángel Mancera En la Ciudad de México La razón, su probable participación En el delito, ya lo están acusando De enriquecimiento ilícito Albert Bouria, titular de Pfizer, asegura que la compañía se encuentra trabajando en una vacuna específica contra la variante de COVID-19, Omicron, aseguró que estará lista en 95 días. Y es que Omicron ha causado una gran preocupación a nivel mundial, en donde algunos especialistas aseguran que es altamente probable que esta vacuna, perdón, que esta variante del coronavirus conocida ahora como Omicron, la B.1.1.529 pues no le haga ni cosquillas ninguna de las vacunas de ARN mensajero o de adenovirus de chimpancé. ¿Cuál será la verdad en todo eso? No lo podemos saber en este momento, pero por lo pronto Pfizer anuncia que ya trabaja en una vacuna específica contra el eh, coronavirus de la variante Omicron. Autoridades eclesiásticas, en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, alistaron el protocolo de acceso a la Basílica de Guadalupe para los festejos de diciembre. Se mantiene obligatorio el uso de cubrebocas. Sí, obligatorio. Aquí en el centro del país no andamos con esas cosas de que, ay, vamos a hacerlo opcional. Nada, es obligatorio. ¿Usted quiere ir a ver a la Virgencita? Bueno, pues hasta la Virgen va a tener cubrebocas. ¿Cómo la ve? Así están las cosas. El cubrebocas será obligatorio para ir a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Aunque se ve usted con opales en la espalda y caminando de rodillas por todo lo que es eh, la villa o la calzada de Guadalupe, usted va con cubrebocas, punto. No hay vuelta de hoja. No hay aquí de que, ay, es que a lo mejor me hace el milagrito de no contagiar nada, que Hasta la Virgen de Guadalupe usa cubrebocas, señores. Entonces... Hoy finalmente quedaron establecidos los protocolos de los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. El delantero argentino Lionel Messi fue declarado el mejor jugador del mundo al ser el ganador del séptimo Balón de Oro, proclamándose como el máximo ganador de este premio en toda la historia. Aquí la pregunta es, ¿Lionel Messi ha superado a Pelé? Alguien me va a decir que es una blasfemia lo que estoy diciendo. Pero a ver... Si están hablando de que Lionel Messi es el mejor jugador de toda la historia, mi pregunta es, ¿de verdad Lionel Messi ya superó a Pelé? ¿Qué opinan del otro lado, Ángel? ¿Lionel Messi ya es mejor que Pelé? ¿Verdad que no? Yo considero que nadie le ha llegado a los talones. ¿Manolo? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. ¿Del otro lado? No, 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 tú, no. ¿Emanuel? No, ¿verdad? ¿Messi es mejor que Pelé? No, ¿verdad? ¿Gustavo? No, ¿verdad? Pues claro que no, señores. Lionel Messi es un extraordinario jugador, pero que haya rebasado Pelé. Digo, yo lo digo por aquellos que dicen que es el mejor jugador de toda la historia. Digo, no tengo nada en contra de que le den sus premios, nada más. Yo creo que si nos vamos a la historia, hay todavía quien puede reclamar esa posición. Las seis de la tarde con seis minutos, seis con seis hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte esta tarde. ¿En dónde te ubicamos? Buenas tardes.
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. En la Alcaldía de Venustiano Carranza, en la colonia 20 de noviembre, ya quedó afortunadamente controlado el incendio que se registró en un domicilio de la calle de Grabados. En este punto resultaron afectados dos vehículos, los cuales se quemaron en su totalidad al interior de un estacionamiento particular y por este motivo se movilizaron tanto bomberos de la Ciudad de México como personal de protección civil de la Alcaldía. Por otra parte, comentarles que también bomberos de la Alcaldía de Azcapotzalco se movilizaron a la calle Anémona, en la colonia Tlatilco, en donde se quemó una lavadora y ropa en el interior de un domicilio, esto producto de un tanque de gas, el cual presentó una fuga. Por lo pronto, José Martín, estos dos incendios ya completamente controlados y afortunadamente sin personas lesionadas.
3: Es decir, otra vez, otra vez tenemos un conflicto con el gas, no lo puedo creer, ¿eh?
4: Es correcto Jesús Martín, estos hechos ocurrieron aproximadamente hace media hora en la colonia Tlatilco, perímetro de la alcaldía de con la calle Es Anémona y exactamente en donde tenían Las su cuarto de lavado Jesús, estos madre. vecinos de la zona, pues el tanque de gas presentó una fuga y esto originó un incendio.
3: Gracias, muchas gracias por esta información. No, hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes mi compañero Alan Rodríguez. Augusto Atempa, qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicamos Augusto?
1: Es Martín, excelente tarde, te platico, tenemos servicios de emergencia que se movilizan al cruce de Boston y la avenida de los insurgentes, y es que una persona, un peatón fue atropellado en este punto, y en este punto también permanece una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no afecta a la circulación, ya que es justamente en el cruce en cruces de calles locales, así que hay que manejar con mucha precaución para todos aquellos que van hacia la zona sur, y eso sí, si ven el paso de los servicios de emergencia, se den el paso, porque es muy probable que vengan hasta este punto, nosotros vamos a estar muy al pendiente de cuál es el estado de salud de esta persona, te volví a mencionar es en el cruce de Boston y la avenida de los insurgentes, Colonia Nochebuena Jesús Martín, el reporte.
3: Correcto, estaremos muy atentos, regresaremos contigo un poco más adelante, gracias Augusto Atempa. Excelente tarde. Excelente tarde. A las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le informo a nuestros amigos que ya estamos en nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. En el canal Jesús Martín MX, ya estoy acompañándole a través de YouTube con un chat en vivo. Para que usted y yo podamos platicar todo lo importante que ha ocurrido el día de hoy, lo que sucede en el CIDE. ¿Quién se hubiese imaginado problemas en el CIDE? Y es que a los estudiantes del CIDE no les gustó nada la imposición o, sí, del nuevo director, que no lo quieren. Bueno, platicaremos de ello un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Hablaremos de Omicron. Es una realidad la mutación, porque luego hay mucho eufemismo en esto. La variante, ¿qué variante? Mutaciones. Los virus están combinando con el material genético de los seres humanos, inclusive con animales, y van generando estas nuevas versiones del virus. La pregunta es, ¿estaremos como en el principio hace dos años? Bueno, lo platicaremos aquí en el Heraldo Radio más adelante. Por lo pronto, cuando ya son las 6 de la tarde con 9 minutos, ¿qué sucedía un día como hoy, 29 de noviembre, en México, El Mundo y la Historia? ¡Abra Marreola!
5: Amigos bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 29 de noviembre 1869 se firma un tratado de anexión de la república dominicana a los estados unidos
6: Señor A. Edison. 1877
5: en estados unidos Thomas A. Edison presenta por primera vez el fonógrafo Un dispositivo para grabar y reproducir el sonido 1927 se funda en Sonora la Ciudad Obregón. 1969 en Buenos Aires el grupo de rock argentino lanza su primer disco, Almendra. El grupo se llamaba Almendra y estaba liderado por Luis Alberto Spinetta. 1979 en la Ciudad del Vaticano se nombra a San Francisco de Asís como el patrono de los ecólogos. Y en el año 2009 en Uruguay José Mujica triunfa en la segunda vuelta electoral Que yo sé que muchos dicen que fue el mejor presidente del mundo Pero vamos, solo tenía 3.7 millones de personas a su cargo Que eso es básicamente lo que tiene Baja California No es que lo odie, pero vamos Veamos los números. El Estado de México tiene cuatro veces más la población de Uruguay. Aquí Mujica se volvería loco. De todos modos, ser un buen presidente, eso sí lo fue. Pero el mejor del mundo, quién sabe, chato. (risa) Además, hoy es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. También es el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Y el Día Internacional del Jaguar. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
3: Muchas gracias. Entonces, hoy es el Día Internacional del Jaguar. Ah, bueno, pues muchas felicidades a todos, A Armando Ríos Peter, que es buen amigo de nuestro programa de noticias. Independientemente de que nos gusten o no algunas cosas, un saludo para Armando Ríos Peter. Digo, es que le dicen el Jaguar. Entonces, mi querido Armando, una felicitación hoy día del jaguar, por supuesto. Bueno, ya son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted, El Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información siempre a esta hora de la tarde, de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer en las próximas horas. Como que nos dio una tregua el intenso frío. Digo, sí está haciendo frío, pero no como en otros días de la semana. Pero no cantemos victoria. Las condiciones meteorológicas indican de una gran cantidad de frío para las próximas horas. Frente frío número 11, masa de aire frío y canal de baja presión. Lluvias puntuales intensas en Tabasco, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a esta hora de la tarde estaríamos ya observando este el, la entrada del frente frío número 11 y su masa de aire frío que ocasionan lluvias muy fuertes a puntuales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Se va a extender como un sistema estacionario sobre el sureste de México y Península de Yucatán. Ocasionará lluvias puntuales en Tabasco, Veracruz, como ya le dije, en Oaxaca también. Y bueno, pues informarle también que en este momento pues tenemos una gran cantidad de nubes en el centro de la República Mexicana junto con una masa de aire frío asociado al frente que se mantendrá con un ambiente muy frío, muy frío sobre las entidades de la Mesa del Norte y de la Mesa del Centro con heladas matutinas. Señores, si ustedes se levantan muy temprano para hacer ejercicio, para correr en las calles, hay que llevar su material de de abrigo muy muy bien establecido porque si no va a tener mucho frío, va a tener problemas en la respiración. Tenga mucho cuidado cuando respire con aire frío, le pueden dar calambres. Entonces, no se confíe, por favor. Si usted hace ejercicio muy temprano, hay que calentar muy bien primero en casa, luego salir poco a poquito, poco a poquito, hasta que usted se aclimate a las temperaturas mínimas en Ciudad de México que estarán oscilando entre los 6 y los 8 grados Celsius. Ya con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre ahorita le digo cómo estaremos, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, amigos en Guadalajara, temperatura mínima 11 grados, máxima 27 en este momento, 23 en Monterrey, Nuevo León, mínima 12, máxima 25 en este momento, 19. Eh, le informo que tendremos mínima 11 grados, máxima 26 en Tijuana, en este momento 21. Amigos, en Mérida, Yucatán, 19 grados, la mínima máxima 29 en Oaxaca, mínima 9, máxima 25, 19 grados en este momento. Colima, mínima 18, máxima 33. Culiacán, Sinaloa, mínima 18, máxima 34. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 21 grados, la mínima 11 y la máxima. 24 grados Celsius. A las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora. Bien, vamos a revisar lo destacado de este día. La Organización Mundial de la Salud alerta riesgo por variante Omicron de COVID y que este riesgo es muy alto. A ver... Yo en lo personal estoy profundamente preocupado. Yo le comparto la información, como está? La Organización Mundial de la Salud ha externado su preocupación. ¿Quién de manera concreta? Su director. Tedros Sadanón Gravilles sostiene toda la información de investigación científica sobre lo que es Omicron, que no es otra cosa más que el propio coronavirus cambiado, mutado, mutado y vuelto a mutar y vuelto a mutar y vuelto a mutar. Que ya está en el continente americano, ya se declararon los primeros dos casos en Canadá. La Organización Mundial de la Salud está preocupada, los países pensantes del primer mundo ya cerraron sus aeropuertos, ya cerraron otra vez sus fronteras, ya están hablando de resguardos nuevamente sin afectar la economía. Y los países del tercer mundo, los países subdesarrollados, no nada más en lo económico, sino en todo lo demás, pues diciendo que no pasa nada, que no es cierto, que no sé qué, que están exagerando, que estamos exagerando, órale pues. Estamos exagerando. Órale pues, está bien. Yo no me voy a pelear con nadie del gobierno de este país. Simple y sencillamente cumpliré con mi labor de informarle al público que estamos ante un nuevo peligro. Estamos como al inicio. Una variante que ya algunos científicos consideran como peligrosa, como preocupante, aunque solamente ha provocado algunas gripas, pero sobre todo están viendo su desenvolvimiento en cuanto a contagios en Sudáfrica, en Europa, ya en Canadá y posiblemente en Brasil. Fíjese, posiblemente Brasil nos dé la sorpresa en las próximas horas. La Organización Mundial de la Salud calificó este lunes como un riesgo mundial muy alto y el muy no se lo estoy poniendo yo. Lo está poniendo la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud calificó este lunes como un riesgo mundial muy alto a la variante de COVID-19, Omicron. Dado que su alto número de mutaciones, algunas de ellas preocupantes, pueden asociarse a una potencial fuga inmunológica. Y a una mayor transmisibilidad, que es una fuga inmunológica, que ni las vacunas podrían detenerlo. Lo entendemos, sí. Así lo informó el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gravillesus. Esto fue lo que dijo al mundo hace algunas horas.
5: Podemos esperar que sea probable una mayor transmisibilidad, por lo que vamos a tener más casos rápidamente. Ya estamos viendo los primeros indicios de ello, y si eso ocurre, estimo que superaremos los 10.000 casos diarios al final de la semana, y veremos la presión sobre los hospitales en las próximas dos o tres semanas. La propia aparición de Omicron es otro recordatorio de que, aunque muchos de nosotros podamos pensar que hemos acabado con el COVID-19, este no ha acabado con nosotros.
3: Bien, pues esto fue lo que dijo Tedros Adhanom. Aquí tenemos una de dos. O le creemos a Hugo Gatel, Hugo López Gatel, o le creemos a Tedros Adhanom. Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio de esos que nos gustan mucho aquí en, en este programa de noticias. Yo le voy a invitar a que entre a mi cuenta de Twitter, arroba MX, y sobre lo que se dice de Omicron, ¿a quién le cree usted más? ¿A Tedros Adhanom, director de la OMS, o a Hugo López Gatel, subsecretario de Salud de la Secretaría de Salud Mexicana? Nada más es una cuestión de escoger, ¿no? Pedro Sadanom, con base en lo que le dicen sus científicos, habla de una peligrosidad de este virus. No entendemos así. Y aquí en México dicen que no pasa nada, que no es cierto, que estamos exagerando. Yo le invito al público que me diga quién le va a creer usted, a quién le va a creer. Por lo pronto yo sí le invito a que independientemente a quién le crea, siga utilizando el cubrebocas, la sana distancia, mantenerse en su casa en la medida de lo posible, mantener la actividad económica. Si se mantiene en su casa, no le digo que se mantenga encerrado a piedra y lodo. Que se mantenga en su casa, que trate de trabajar a distancia, eh, camine por la cuadra de su casa, que le dé el sol, coma bien, haga ejercicio, muévase, camine, esté activo. Ya el concepto del resguardo que entendíamos allá a principios del año 2020 al concepto que tenemos ahora es completamente distinto. Ya no estamos hablando de encerrarnos, No, 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 no se trata de un monstruo, no se trata de un virus monstruoso, efectivamente, pero que lo podemos controlar si comemos bien, si nos asoleamos bien, si hacemos ejercicio y nos mantenemos alejados de los lugares de riesgo. Y si usted tiene que salir necesariamente, utilizar cubrebocas. La utilización del cubrebocas no está a discusión. Así se lo pongo, ¿eh? no está. Pero es que Jesús Martínez, es que una gobernadora no está a discusión. El uso de cubrebocas es obligatorio en todos lados. Sí. Estamos en el peor de los mundos, ¿no? Donde ya algunos quieren hacer obligatoria la vacuna y no hacer obligatorio el cubrebocas. Y muchas personas están diciendo, ah, ya con la vacuna para qué uso tapabocas, bozal, como le llaman los integrantes de este gobierno que tenemos actualmente. Bozal, así le llaman. Como diciéndole perros a quienes usamos cubrebocas. No, señores, olvídense de los insultos para desmotivar el uso del cubrebocas. Usted utilice el cubrebocas o mascarilla, si le quieren llamar de esa manera. Y de esa manera evitará que el virus, sea el Omicron, sea el Delta, sea el alfa, sea el que sea, le llegue a sus pulmones. Y si usted lo tiene en sus pulmones, evitará que le llegue a otras personas o por lo menos disminuye el riesgo de que esto ocurra. No hay vuelta de hoja, eh. tenemos que seguir utilizando el cubrebocas, por favor. Entonces, bueno, pues ahí está entonces todo lo que de alguna manera se ha informado el día de hoy sobre esto. Los primeros dos casos de la variante Omicron de COVID-19 en el continente americano fueron detectados en la capital canadiense, Ottawa en donde dos personas provenientes de Nigeria, con eso se confirma que efectivamente la nueva variante se está generando en África, informaron autoridades sanitarias canadienses, otras dos personas en la provincia de Hamilton se mantienen en observación porque se se sospecha que están infectados con la nueva mutación. Una mutación que algunos científicos en Europa, esto ya ya se lo comento a usted, han asegurado que su prevalencia y su desarrollo recuerdan al ébola, A mí esa declaración me pareció un poco exagerada, pero imagínense, si es como el ébola, el el Omicron, entonces ni nos preocupemos. Y le voy a decir por qué. Porque el ébola se desarrolla tan rápido y enferma y mata a las personas que contagia tan rápido que no le da tiempo ni de salir de los núcleos donde aparece. Si Omicron es como el ébola, como están diciendo algunos científicos en Europa, entonces no nos preocupamos. Se autocontrola por la velocidad y su virulencia. Pero si no es así... Si su nivel de contagio puede tardar una semana, su incubación, otra semana, pues es tiempo suficiente para que aparezca prácticamente en todo el mundo antes de que termine 2021. Por lo pronto ya tenemos dos casos en América, dos en Canadá. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó que esta nueva cepa es motivo de preocupación, pero no de pánico por lo que instó a la población a mantener la calma y continuar con las medidas sanitarias porque hasta el momento no se consideran necesarias medidas de prevención adicionales. Por ahora, y ante la irrupción de la variante Omicron de COVID-19, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llamó a toda la ciudadanía a no espantarse. No, 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 no se espanten Esa ha sido la tendencia en México siempre Ay, no hay que espantar a la población No hay que espantar a las audiencias No hay que espantar a la población Hoy el presidente haciendo lo mismo Que hacían los priistas desde siempre Hacer como que no pasa nada A no espantarse sobre los efectos Toda vez que aún no se sabe con certeza Su gravedad Esta es la voz del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Eh, Decirle a todos los mexicanos Que estamos... Eh, llevando a cabo
4: un seguimiento que no hay elementos para preocuparnos no hay eh, motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas
3: Pero el no saber no significa que no pasa nada. La ignorancia de las cosas no significa que algo sea menos peligroso. El no conocer un peligro no anula el peligro. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Digo, por favor, el no saber de un peligro no lo anula. Por favor, entonces, ante la duda, sigámonos cuidando. Usemos cubrebocas, lavémonos las manos, sana distancia... De la medida de lo posible evitemos lugares con mucha aglomeración, con mucha concurrencia, hagámoslo por nosotros, por nuestra vida y por nuestra salud, y decir eso en la radio en la televisión, no es exagerar, que quede claro ¿eh? es una responsabilidad social que tenemos de informarle a usted lo que debemos hacer para no enfermarnos voy a, a los anuncios y regreso enseguida con más información, twitter arroba MX en youtube Martín MX. <música> Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en El Heraldo Radio. Muchas gracias Fernanda que me escribe. Dice mi querido Jesús Martín, ahora sí bájale una rayita a lo de Tapaboca. Tú que has citado la Real Academia, échale un ojo. Bueno, pues es que nos referimos como Tapaboca. En realidad el nombre es Mascarilla, Fernanda. ¿Sí? Pero, pues, si tenemos a integrantes de la 4T que le llaman bozal, ¿qué prefieres? ¿Que le diga cubrebocas, tapaboca? O yo le digo cubrebocas o mascarilla. Y este señor le, llama, le llaman tapaboca o, este, ya en forma muy, muy, muy despectiva, bozal. Fíjese que tengo el comentario, a- antes de continuar con todo esto, rápidamente le leo, de Julio de la Rosa. Julio de la Rosa es uno de tus amigos que me están escribiendo a través de Twitter y no bueno. Escuche lo que me está comentando Julio. Nos comenta Julio de la Rosa a todos. Me dice Jesús Martín: Los ciudadanos africanos han contagiado de la variante de COVID en sus viajes. Sí, completamente de acuerdo. Solo les recuerdo, nos dice Julio de la Rosa, que el fin de semana pasado tuvimos el maratón de la Ciudad de México, en donde muchos corredores vienen de África. Es verdad. Y el presidente y la jefa de gobierno como si nada. Pues mira, Julio de la Rosa, yo creo que llegó el maratón de la Ciudad de México y llegaron los corredores africanos en un momento en el que apenas nos estamos dando cuenta. No los voy a justificar, pero trato de entender el momento, el tiempo en el que están sucediendo las cosas. Los eh, corredores africanos no llegaron... El día anterior del maratón Tienen semanas aquí Entrenan a esta altura Sobre el nivel del mar Todos sabemos que los corredores africanos A eso se dedican De eso viven muchos De ganar los premios en efectivo Que dan estas carreras Y se inscriben en todas las carreras del mundo Y entrenan durísimo Llegan semanas antes entrenan, Se aclimatan Altura, temperatura, humedad Contaminación Todo para poder ganar Porque de ahí viven De eso viven esta comunidad de corredores. Entonces los, los corredores africanos no llegaron el día anterior a la carrera. ¿eh? Tienen semanas aquí. Ahora, ¿en qué momento se generó este, este contagio o, o esta declaración? Bueno, yo recuerdo que Ian fue la primera persona que me platicó. Mira papá, lo que está saliendo en las noticias de Europa. Y, y estábamos leyendo la nota del B.1. Hasta el nombre me pareció extraño. No, no tenía el nombre de Omicron. Y lo comentó en, eh, hace tres sábados, precisamente. Entonces, cuando esto lo conocemos en el mundo, fue a principios de noviembre. Eh, a principios de noviembre. Los corredores ya estaban aquí. ¿Podíamos eh, señalar alguna culpa? Pues no, pues estábamos en total desconocimiento de lo que estaba pasando en África. Insisto, yo no voy a justificar, pero trato de entender el momentum. O sea... Esto es producto de un, del dinamismo económico, social, migratorio, demográfico, que ya se ha normalizado en todo el mundo. Entonces, bueno, pues vamos, esperemos que estas personas que llegaron de allá no tengan el coronavirus Omicron. Ojalá. Yo pienso que no lo tienen, porque de haberlo tenido, no hubieran corrido. No hubieran corrido. Se hubieran sentido mal aquí. Se hubieran enfermado ya aquí. Pero bueno, pero es muy interesante lo que nos estás planteando, muchos corredores africanos que llegaron a la carrera, a la maratón de la Ciudad de México, veamos finalmente qué es lo que sucede en los próximos días. Bueno, en más información que le, te, que le tengo a esta hora de la tarde, vamos con nuestro corresponsal Carlos Juárez, que es nuestro corresponsal en Tamaulipas. El gobierno de la entidad ordena reforzar la vigilancia en puertos y aeropuertos por la variante Omicron. Recuerde que hay una orden de no cerrar nada en este país, pero cada gobernador tiene la posibilidad, como ya lo hizo Carlos Joaquín allá en Cancún, de reforzar las vigilancias en los aeropuertos. Carlos Juárez, ¿qué va a suceder en Tamaulipas? Adelante, Carlos.
7: Hola,
6: ¿qué tal, Jesús? Este es Martín, que gusto saludarte a ti a todo el territorio. Efectivamente, el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca instruyó el fortalecimiento, eh, la vigilancia epidemiológica en fronteras y aeropuertos, así como intensificación de las medidas preventivas entre la población ante la posibilidad de un disperso e ingreso de esta variante Omicron. La Secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa, aseguró que en Tamaulipas no hay casos sospechosos ni confirmados de esta nueva variante reportada en varios países. Molina Gamboa informó a través la, de la, la de Comisión Estatal para la protección contra riesgos sanitarios, y este hará seguimiento a los extranjeros que ingresen a la entidad y se solicitará a las aerolíneas mucho con esto. Información sobre las conexiones de los vuelos con países donde circule la nueva variante. Ante la cercanía de las fiestas de sembrina y el arribo de paisanos al territorio estatal hizo el llamado a que ingresen vacunados para evitar brotes de la enfermedad que puede derivar en una cuarta ola de contagios. Este es el reporte Jesús Martín, desde Tamón Ipa.
3: Correcto, gracias por la información, Carlos Juárez muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. El mundo está reaccionando de manera muy rápida al tema de Omicron, ¿sí? Y, y yo sé que va a empezar a escuchar, ay Jesús Martínez, es que estas noticias me angustian. Mire, no se angustie. Yo sé que muchas personas han decidido ya no oír noticias, ya no escuchar nada, aunque les guste nuestro programa decir, no, es que yo ya no quiero saber nada del coronavirus. Mire, yo lo sé, yo lo entiendo. Es más, yo, yo mismo... A veces le recomendamos, recomendado ¿sabe? que descanse sus oídos, descanse su alma, descanse su mente, leamos un libro, escuchemos música, abracemos a la familia. Yo mismo se lo he dicho, yo lo sé, yo lo sé. Es agotador, imagínense los que estamos aquí de este lado, es agotador. Pero tenemos que estarle informando sobre esto. ¿eh? La verdad es, es, es lamentable que este asunto del coronavirus no podamos salir adelante ¿no? con este asunto. Pero bueno. La buena noticia, lo otro que también le quiero informar es que los científicos están trabajando a marchas forzadas, uno, para seguir trabajando en antivirales específicos a coronavirus, sean de la variante que sea. Están trabajando en vacunas y tal es el caso del anuncio que hizo Pfizer. Frente a la categorización de la variante Omicron como riesgo por parte de la Organización Mundial de la Salud, la farmacéutica Pfizer está trabajando en el desarrollo de una vacuna específica contra esta mutación del COVID. Ya Pfizer está elaborando una vacuna contra Omicron. En caso de que los biológicos ya existentes pierdan parcial o totalmente su efectividad, al momento de combatir esta nueva cepa, reveló Albert Bourla, presidente de Pfizer. Asimismo, el Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa, quienes financiaron las investigaciones de la vacuna Sputnik V, informaron que ya se inició el desarrollo de un inmunizante específico contra Omicron, aunque aseguran que su biológico debe ser eficiente contra esta nueva cepa. ¿Qué nota usted de de novedoso en esto? Que cuando apareció Delta, no hubo esta respuesta por parte de las eh, farmacéuticas. Se dijo que la misma vacuna funcionaba contra Delta. Aquí no está pasando lo mismo. ¿Qué sabrá Pfizer? ¿Qué sabrá Gramaleya y Sputnik? Para estarse apresurando a sacar una vacuna, nos asegura Pfizer que en 95 días tendrá ya la vacuna contra coronavirus Omicron, una vacuna muy, muy, muy específica. Por lo pronto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder en México y en países latinoamericanos? Pues por lo que veo nada. Seguiremos con nuestra vida. Es más, mientras se está desarrollando Omicron en África, el temor lo hay en Europa. Ya llegó Omicron a Canadá. Aquí en México estamos planeando ir a ver a la Virgen de Guadalupe el 11 y 12 de diciembre. ¿Qué implica ir a ver a la Virgen? Que se van a congregar por lo menos unos 8 millones de mexicanos en el Templo Mariano, en la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Madero. 8 millones de seres humanos reunidos en un mismo lugar. ¿Cuándo está entrando Omicron? Yo lo pongo como pregunta nada más, ¿eh? como pregunta hoy inclusive autoridades eclesiásticas junto con el gobierno de la Ciudad de México hoy ofrecieron una conferencia de prensa muy importante para anunciar a México que sí se van a poder realizar hasta ahorita eh. vamos a ver cómo van las cosas las siguientes semanas todas las ceremonias y fiestas y mañanitas a la Virgen de Guadalupe la noche del 11 de diciembre como no ha habido peregrinaciones en los últimos años sobre todo el año pasado no hubo Bueno, pues ahora se está anunciando que se va a abrir el Templo Mariano, la Basílica de Guadalupe, con todos los protocolos contra COVID necesarios. Autoridades eclesiásticas, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, dieron a conocer el protocolo de seguridad sanitaria para los festejos de diciembre en la Basílica de Guadalupe. Se mantendrá obligatorio el uso de cubrebocas, mantener sana distancia, evitar aglomeraciones y se recomendó que en caso de no estar vacunado se debe evitar asistir. No se le va a pedir un comprobante de vacuna. Solamente es un exhorto. Si usted no está vacunado, no vaya a la Basílica de Guadalupe. Punto. Se le está pidiendo. Y yo le voy a decir una cosa, ¿eh? señores y señores. Súbale el volumen a su radio. Y se lo voy a decir en este momento como católico que soy. Como católico que soy. Dios está en todos lados. Nuestro Padre Jesucristo está en todos lados. La Virgen María nos escucha en cualquier momento. En un momento que usted tenga de recogimiento, de reflexión, en un lugar donde sienta un poco de paz, en cualquier momento Dios lo escucha. La Virgen de Guadalupe lo escucha. La Virgen María lo escucha como nos está escuchando en este momento. Y por eso me dice, dilo al aire. No es necesario ir a la Basílica en su casa, una imagen de la Virgen, que lo mete en una reflexión de pedirle con toda humildad a nuestra madre que nos ayude en la vida, con eso es más que suficiente. Pero bueno, yo sé que hay personas que quieren ver el, 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 el ayate de Juan Diego, sentir la, la, la peregrinación, eso está muy bien, eso me parece muy bien, pero si no puede hacerlo, tenga usted la tranquilidad y la confianza de que Dios... Su Hijo Jesucristo, la Madre, eh, la Virgen María, en todas sus formas y manifestaciones en el mundo, sea Fátima, sea Guadalupe, sea la Virgen María, sea la Virgen de cualquier lado que usted me diga, nos escucha donde estemos. No tenga la menor duda. Chiguil, eh, el alcalde de, de, de la Gustavo Madero, Francisco Chiguil, eh, informó que estará prohibido pernoctar, dormir, hombre. Que estará prohibido dormir en las inmediaciones de la Basílica, permanecer en el atrio, no se va a poder permanecer en el templo y de preferencia no acudir con niños ni adolescentes. Le digo, mejor quédense en su casa. ¿Con quién va a dejar a los niños en la casa? No los va a poder llevar a la Basílica. Por su parte, el rector de la Basílica, Salvador Martínez, informó que las misas serán pregrabadas y se van a transmitir por vía streaming. Y bueno, pues Francisco Chiguil, quien es el titular de la Alcaldía, Gustavo Amadero, esto comento hoy por la mañana
5: En primer lugar, las indicaciones fundamentales radican en el uso de cubrebocas obligatorio, esquema de vacunación completo si no se han vacunado pues recomendamos que no asistan a a este recinto guadalupano. Dentro de las restricciones que tenemos y que estamos recomendando es que no se recomienda traer niñas y niños y adolescentes, no se permite la pernocta, no habrá celebraciones religiosas, no podrá se podrá permanecer en el atrio y tampoco en el interior de los templos.
3: Ahí está lo que dijo el propio eh, alcalde de Gustavo Madero, Francisco Chiguil. si no se va a poder quedar y usted no tiene dinero para rentar un hotel o si usted llegue y no conoce a nadie que le pueda prestar un rinconcito esa noche de entre el 11 y el 12, de verdad se lo digo de corazón, no venga, no pasa nada. Ni se va a condenar, ni se va a enojar la virgencita con usted, ni, ni va a dar marcha atrás en aquello que le prometió. Los que están jurados para ya no beber, para ya no drogarse, no va a pasar nada, no van a caer nuevamente en la tentación. Lo digo con todo respeto y con toda energía para las personas que profesan la misma religión que yo no es necesario hacer todo eso y menos en una pandemia menos nunca la virgen de guadalupe va a permitir que usted se ponga en riesgo o que ponga en riesgo su familia nunca entonces vaya usted analizando la situación como va a estar en la capital de la república Y posiblemente sea mejor quedarse en casa, tal vez reunirse los vecinos por prenderle alguna veladora a la Virgen de Guadalupe, cantar las mañanitas en su lugar de origen. ¿Estará tan contenta como si usted viniera al Templo de la Basílica? De verdad se lo digo, no, no pasa absolutamente nada. Ya si de sucesión es venir, bueno, adelante nada más conociendo evidentemente todos los protocolos, pero sobre todo lo que me parece más importante, todas las restricciones necesarias en torno a ello. Son las 6 de la tarde con 44 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Ya está en Twitter el el ejercicio que le propuse hace unos instantes, ahora con la información que se genera. Por un lado, Tedros Adhanom, director de la... Organización Mundial de la Salud habla de una peligrosidad de Omicron, que están preocupados, las farmacéuticas están trabajando duro para crear una vacuna, están paralizando la actividad económica en Europa y aquí en México, dice Hugo lópez Gatel que estamos exagerando. La pregunta es sobre la peligrosidad de la nueva variante de coronavirus Omicron. ¿A quién le crees? ¿A Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud? ¿O a López Gatel, subsecretario mexicano de salud? Están arrobados ambos, ¿eh? para que sepan de esta encuesta. Hasta este momento, de las personas que han participado en nuestro ejercicio, el 97% de las personas le creen a Tedros Adhanom y solamente un 3% a Hugo López Gatel. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, MX. Arroba Jesús Martín MX. Otro tema, lo que está sucediendo en el CIDE, sorprendente. Centro de Investigación y Docencia Económicas. A pesar de que de la oposición de la comunidad estudiantil, José Antonio Romero eche fue ratificado como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Así lo anunció la titular del Conacit María Elena Álvarez Bulla. Y este fue el momento en el que la señora Bulla dio a conocer el nombre de del señor Romero como director del Cide.
8: Como se puede constatar, se trató de un ejercicio en el que fueron escuchadas y ponderadas todas las voces y se llevó a cabo con pleno respeto a los mecanismos institucionales que señalan las disposiciones oficiales. Y es una decisión fundada principalmente en criterios de tres tipos. Criterios académicos incuestionables, criterios acerca de la independencia cabal del doctor Romero con respecto a interés alguno político o cualquier otro interés creado que pueda sesgar tu gestión dentro de un centro de investigación y docencia económicas tan importante para el país.
3: Sí, es un centro muy importante, pero requiere de su autonomía, de su libertad en muchos sentidos. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, sobre todo amigos que nos escuchan en el CIDE, Eh, converso con Eduardo Muñiz, estudiante de maestría en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Estimado Eduardo Muñiz, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches ya.
2: Muy buenas noches, gracias por el espacio.
3: ¿Cuál ha sido el problema con el doctor Romero, que ahora se convierte en el nuevo director del CIDE? ¿Qué tiene, qué no tiene, por qué lo quieren, por qué no lo quieren?
2: El problema con el doctor Romero es que llegó a una casa que desconocía, lleno de prejuicios, y con un diagnóstico sacado de una visión ideologizada respecto a lo que hacemos. Hace un par de semanas, cuando presentó su plan de trabajo, notamos los estudiantes con preocupación que había afirmaciones falsas o sinceramente engañosas, confundidas respecto a nuestra labor como estudiantes y a la educación que recibimos. Por ejemplo. Solicitamos una conversación con él y él se negó a tenerla y luego emitió una especie de conferencia en la que las preguntas estaban restringidas y ahí nos ofendió en diversas ocasiones, ¿no? Con un discurso paternalista, nos llamó alumnos manipulados, esponjas ideológicas, solo porque teníamos dudas e inquietudes del plan de trabajo que presentaba.
3: Entonces, dicen que están... Eso me recuerda mucho a, a López Obrador, que él dice que el CIDE y otras universidades están derechizadas. Ese es el calificativo que han utilizado. ¿Ustedes se sienten derechizados?
2: Me parece que es muy audaz hacer un diagnóstico así, de pues claro. categórico de una institución que es plural. ¿no? Habemos más de 484 estudiantes, más de 100 docentes, todos de distintas filosofías y formas de ver el mundo. ¿no? Desde luego que no somos una universidad plural.
3: Ahora, eh, eh, en esa esa pluralidad eh, es desde, desde el punto de vista político. Con, con eso quiero preguntar, ¿el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas es, es una universidad, es un centro de investigaciones, están dedicados a la investigación, a la cátedra, o también hacen algo de política? Supongo
2: que algunos investigadores... Fuera de las horas de clase se desempeñan actividades públicas. Pero dentro de la institución lo que importa es encontrar investigaciones que den cuenta a la realidad nacional para que los tomadores de decisión pertinentes actúen en consecuencia.
3: Ahora, ¿qué, ¿qué han pensado hacer? Porque hemos visto que hay manifestaciones, hay protestas, inclusive algunas protestas que entiendo que no, eh, que no se van a levantar hasta en tanto no salga el doctor Romero de este lugar. ¿Cómo van a estar estas manifestaciones y esta exigencia?
2: Hasta ahora todas nuestras manifestaciones han sido pacíficas, escalonadas y así van a seguir. Nosotros creemos en el peso de la ley y la institucionalidad y estamos exigiendo un diálogo con el doctor Romero. Asimismo, consideramos que la ratificación que hizo hoy eh, de su cargo por parte de la directora de Conacid, la doctora Luis fue claramente ilegítima y desde luego también probablemente ilegal en la medida en que no se han presentado las actas de votos del Consejo Directivo, que es uno de los requisitos
3: que se deben de cumplir. ¿Cuál es la relación del CIDE con la señora Álvarez Bulla?
2: El CIDE es un instituto que depende directamente del CONACIT, de tal suerte que es una relación directa.
3: Eh, ¿Buena o mala?
2: Es una relación institucional ¿no? que me parece que ha ido teniendo fricciones eh, debido a la falta de cooperación, de diálogo, de entendimiento entre las partes.
3: Uh-huh. Me, me, me gusta que el califique como una relación institucional. Que no implica estar de acuerdo o no de acuerdo, ¿no? Necesariamente, Eduardo Muñiz.
2: Exactamente. Eh, Hay leyes y protocolos que se deben de cumplir y sin duda hay un mandato en urnas que es legítimo y el gobierno en turno tiene todo el derecho a cambiar el rumbo de las instituciones públicas. Sin embargo, debe hacerlo siempre apegado a derecho, a la normativa y desde luego en común acuerdo con la comunidad.
3: A mí me sorprende mucho este este tipo de situaciones porque el, el contacto que hemos tenido, yo en lo personal, desde hace muchos, muchos años con el Centro de Investigación y Docencia Económicas es para buscar análisis, entrevistas, hemos hecho mesas, hemos hecho mucho trabajo de información y de conocimiento para el público. Esta es la primera vez en toda la historia que tengo de tener este contacto con el CIDE y sus investigadores. La primera vez en donde estoy escuchando desacuerdos, en donde estoy escuchando protestas, en donde veo que no hay un acuerdo por quién los va a dirigir. Esto es histórico y sorprendente, Eduardo Muñiz.
2: Justamente, en casi 50 años de historia, nunca había habido un movimiento experimental en el CIDE, porque Ah. nunca había hecho falta. Imagínate, este hombre lleva tres meses de interino, ya ha hecho tanto daño a esta comunidad, que sencillamente es difícil dialogar con él sin recurrir a este tipo de medios.
3: La parte que preocupa es que no existe un diálogo, que el doctor Romero no esté dispuesto a hablar. ¿Cuál es la razón? ¿Trae alguna consigna? ¿Qué es lo que ustedes perciben de ello?
2: Me parece que el doctor Romero tiene miedo a la comunidad en función de que apela a ella desde el perjuicio. Lo invitamos a que se acerque, a que conozca el trabajo académico, los planes de estudios, y vea que el CIDE es una universidad plural de excelencia y que tiene muchísimo que aportar al país.
3: Uh-huh. Vaya, aquí hay un asunto. Si el doctor Romero, que ahora dirige el CIDE, no sabe que es una institución plural y de excelencia, entonces sí hay mucho de qué preocuparse, ¿eh?
2: Sin duda. Y es tanto así que hoy en día ni siquiera sabemos si su elección fue plenamente legal. Insisto, presumimos que probablemente hay vicios de fondo en el procedimiento de selección y vamos a recurrir a los eh, tribunales para derivar esta consecuencia.
3: Esto es muy importante. ¿Qué van a hacer concretamente para transparentar el proceso de elección del doctor Romero?
2: La convocatoria decía, por una parte, que se debe consultar con la comunidad los planes de trabajo, las candidaturas. A la comunidad estudiantil nunca se le consultó. Además, insisto, dice que debe ser ratificado su nombramiento por el consejo directivo, que está integrado por 14 instituciones. Es momento, a pesar de que a las 11 de la mañana se nombró eh, su titularidad, es momento que no hemos recibido ni visto publicadas las actas de los votos, así que presumimos que seguramente ni siquiera se tomaron en cuenta.
3: Qué barbaridad. Bueno, pues estaremos, van a permanecer entonces en, en manifestación permanente por tiempo indefinido, entiendo.
2: Así es, nuestro llamado es a la legalidad y al diálogo para concordar. Queremos seguir trabajando en beneficio del país.
3: Muy bien, bueno pues estamos en comunicación Yo agradezco mucho a Eduardo Muñiz Esta comunicación con el auditorio del Heraldo Radio Y cualquier novedad Pues volvemos a entrar en comunicación con usted Muchas gracias Eduardo Por supuesto que sí, gracias por el espacio Hasta pronto, que le vaya muy bien Es Eduardo Muñiz, estudiante de la maestría En Administración y Políticas Públicas del CIDE Ahora el CIDE La Metropolitana La UNAM Ahora el CIDE Bueno, ya no hablemos de las escuelas privadas, ¿no? Ahora el CIDE, de verdad, ahora el CIDE. Ahora el CIDE. Hay alguien que me me dice en en Twitter, algo que yo creo que es muy muy, muy atendible, dejen en paz al CIDE, hombre. Ahora se meten con el CIDE. Dejen en paz al CIDE. Dejen a los estudiantes estudiar, trabajar, investigar, hacer crecer al país. Ahora el Cide, Ahora el Cide. Son las 6 de la tarde con 55 minutos. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso de los mensajes le tengo un resumen con las noticias más importantes. Eh, voy a platicar más adelante con Alberto Esteba. ¿Se acuerda usted de Alberto Esteba? Él fue alcalde en Álvaro Obregón. Sale Alberto Esteba y llega el día limón a Álvaro Obregón. Bueno, pues Alberto Esteba se ha registrado como aspirante de Morena para ser gobernador en Oaxaca. Fíjese qué asunto, ¿no? Eh, platicaré con Jessica Paredes, directora de la Fundación de Investigaciones Sociales, sobre la campaña Shots de Verdad. Esto lo platicaremos un poco más adelante. Le invito para que me siga a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX, tengo un chat en vivo. Y a través de Twitter, Jesús Martín MX. En YouTube, búsqueme en el canal Jesús Martín MX. Ya son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio, Eduardo Muñiz, estudiante de Administración y Políticas Públicas, declaró que los problemas de la comunidad estudiantil con el doctor Romero es que llegó al CIDE lleno de prejuicios y con una idea distinta de quiénes son al grado de afirmación de dar afirmaciones falsas. Pero el mayor conflicto con él es que se niega al diálogo de los estudiantes porque al parecer le tiene miedo a la comunidad estudiantil del CIDE. Esto fue lo que nos dijo en entrevista. El problema con
2: el doctor Romero es que llegó a una casa que desconocía lleno de prejuicios y con un diagnóstico sacado de una visión ideologizada respecto a lo que hacemos. Hace un par de semanas, cuando presentó su plan de trabajo, notamos los estudiantes con preocupación que había afirmaciones falsas o sinceramente engañosas, confundidas respecto a nuestra labor. Como estudiantes, que no se quedan con las ganas. por ejemplo, solicitamos una conversación con él
0: uh-huh. y él
2: se negó a tenerla. Y luego emitió una especie de conferencia en la que las preguntas estaban restring- restringidas. Y ahí nos ofendió en diversas ocasiones, ¿no? Con un discurso paternalista, nos llamó alumnos manipulados, esponjas ideológicas, solo porque teníamos dudas e inquietudes del plan de trabajo
6: que presentaba.
3: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó en lo general los lineamientos del Parlamento abierto para la reforma eléctrica, pero sin definir fecha para el arranque de la discusión con especialistas, incluso con los propietarios de las empresas generadoras de electricidad. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reconoció que le han planteado ser candidato presidencial de la oposición en las elecciones del 2024. Sin embargo, reiteró su negativa a aceptar esa postulación. El candidato presidencial Ricardo Anaya señaló que el decreto del presidente mexicano de la semana pasada sobre el blindaje de las obras públicas del gobierno federal, considerándolas de seguridad nacional, es el más grave de todos sus actos de autoritarismo y el volver las materias de seguridad nacional es altamente inconstitucional. El fin de semana se presentó el Comité Promotor del Frente Cívico Nacional, el cual tiene el propósito de encontrar a un candidato para competir en las próximas elecciones presidenciales del 2024. Frente al candidato que sea elegido por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el Frente Cívico busca proponer un candidato del bloque opositor que sea elegido por la ciudadanía como una iniciativa que empodere a los mexicanos. Elementos de la Marina Armada de México rescataron a 19 personas de origen cubano que estaban naufragando frente a las costas de Yucatán. Antes del mediodía, las trajeron a tierra para ser entregadas a las autoridades migratorias y recibir atención médica. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García, solicitó a las autoridades que confíen en las vacunas nacionales como la Kivax, que desarrolla esa casa de estudios. Informó que ese biológico, esa vacuna será parte de todo el cuadro de vacunación de segunda generación que genera anticuerpos en un tiempo prolongado por su desarrollo que enfrenta en problemas económicos por falta de financiamiento. Jack Dorsey, presidente ejecutivo de la red social Twitter, renunció a su cargo. En un mensaje en la misma red social escribió que después de casi 16 años en esa empresa, de ser cofundador y hasta presidente ejecutivo, decidió que finalmente era hora de irse. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7.4, 7.4 horas del centro de la República Mexicana Escuche usted el Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información como todas las tardes Recuerde a esta hora Heraldo Radio en las frecuencias en toda la República Mexicana Y como siempre en las tardes Jesús Martín Mendoza le informa Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, bienvenido Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes.
4: En estos momentos el circuito interior presenta avance a vuelta de rueda para todas las personas que se desplazan eh, desde el cruce de la avenida Paseo de la Reforma y se dirigen hacia la zona de la raza. Esto ocurre tanto en los carriles centrales como los laterales de esta arteria, por lo cual les recomendamos manejar con mucha precaución. Eh, también tenemos un accidente un eh, justo en el cruce de Paseo de la Reforma y esto genera la complicación a la vialidad. Por otra parte, la Avenida de los Insurgentes a partir del circuito interior y hasta la zona de la, aveni- de, la de los Indios Verdes, el avance es constante. Sin embargo, ya en la salida hacia la caseta de Pachuca, el avance se, co- se torna lento. Por lo pronto, José Martín ese es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información.
1: Estamos al frente, buenas tardes.
3: Gracias Alan Rodríguez por la información. A Augusto Atempa, gusto en saludarte, bienvenido.
1: Gracias Jesús Martín, yo tengo otro reporte desde el circuito interior, pero es en el tramo de Río Miscoac, es que el avance es bastante, bastante lento para aquellos que van de la zona eh, poniente hacia la la zona oriente, esto empieza desde la zona de patriotismo, desde el cruce con la avenida Patriotismo y se extiende hasta la calzada de Tlalpan, y es que pues el avance es a vuelta de rueda y en promedio estarán circulando a 30 kilómetros por hora, Mucha paciencia para quienes buscan llegar al salto oriente utilizando circuito interior. Como alternativa vial pueden hacer uso del eje 8 Popocatépetl, el cual presenta mejor avance desde la avenida de Los Insurgentes hasta Calzada de Tlalpan. Jesús es Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Augusto. Seguimos pendientes Seguimos pendientes con toda la información, bien, ya son en este momento las 7.6, las 7.6 hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, bueno a esta hora de la tarde me da mucho gusto saludar a Roberto San Germán, con toda la información deportiva, la jornada deportiva del fin de semana, Messi gana su séptimo balón de oro, dicen Roberto San Germán que Messi es el mejor jugador de la historia, tanto así, ¿a poco es mejor que pelee ya? Bienvenido Roberto.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, me quiero Jesús Martín y gente que nos sintoniza. Híjole, este ese va a ser siempre el dilema de quién ha sido el mejor jugador de la historia. Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Beckenbauer, Cruyff, el que tú me digas. Enrique Borja, es, Enrique, Borja. Enrique Borja. Enrique Borja, no, Enrique Borja. no pues bueno, en México tenemos muy poquitos. Hugo, con Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, bueno, el mejor, el mexicano más, ahora sí que podemos decir, el mejor mexicano... Ajá. Y por mucho y no les duela, es Hugo Sánchez, ¿eh? Lo sí. que es Hugo Sánchez con el Real Madrid, nadie, ¿eh? Nadie. Y digan lo que quieran, Rafael Márquez, no. Hugo Sánchez es tu, nuestro máximo exponente en el fútbol. Le guste a quien le guste. Eso y sí. a quien le guste.
3: Independientemente de lo que... sangrón que es, pero es pues, gran jugador, ¿no? Definitivamente.
7: Exacto. Puso el nombre de México muy en alto. Híjole, es que eh, yo creo que para ahorita decir y pasar estas situaciones, si peleé si Maradona, si el mismo Messi. A ver, Lionel Messi es una locura, mi querido amigo. Lionel Messi es una locura. Tiene, pues, siete balones de oro en los últimos 15 años. Yo creo que ha sido el jugador más determinante. A mucha gente no le gusta porque son partidarios del Real Madrid, pero lo que ha hecho Messi es una locura, mi querido amigo. Le falta el Mundial. Desgraciadamente ha tenido la oportunidad, llegó a la final, pero pues no tuvo compañeros en una final. Lionel Messi... A la gente no le gusta porque a lo mejor no era como Maradona que estaba en los reflectores y que hablaba simplemente Lionel Messi. Es un tipo reservado, es un tipo que está atrás de las cámaras, no le gusta convivir con la gente. Se dice que tiene un tipo de, pues, de autismo, no se habla como tipo Asperger, eh, lo que dicen que tiene Lionel Messi. No le gusta estar con la gente, entonces él no es el centro de, de, de atención pero es un jugadorazo. Lo que hizo con el Barcelona en su época y lo que está haciendo ahorita con el Paris Saint-Germain, agárrate, ¿eh? El, el Barcelona ha sido uno de los mejores equipos que hemos visto en la historia. ¿Les guste o no a los que le van al Madrid, eh?
3: Bien, pues... Eh... Es una discusión que no tendrá fin entonces nunca, ¿no?
7: Oh, es como la política, mi querido amigo, como la religión. O sea, no vas a tener nunca una decisión en que todos estén de acuerdo. Pelé, Pelé, va a ser el rey. O sea, Pelé va a ser el rey por lo que hizo a los 17 años, por lo que hizo con Brasil en el 70, por lo que hizo por el fútbol. Maradona también, pero el problema de Maradona fue afuera de la cancha, amigo. Afuera de la cancha, Maradona manchó su imagen y vos feo. Y Lionel Messi, lo que ha hecho en la cancha y lo que ha hecho afuera, pues creo que es más o menos tirándole a, a lo que ha hecho Pelé. Aunque él no ha estado mucho en la cuestión de salir y enseñar ni nada, sino Messi es más tranquilón, pero sí, es un jugadorazo Messi, la verdad, ¿eh?
3: Bien, pues eh, cada quien su lugar, yo creo, ¿no? En la historia. Sí, claro, sí. claro.
7: claro. Sí, o sea, no, no lo, no lo podemos, Es que las comparaciones, híjole, son luego, ay, ¿cómo te puedo decir? Te parece es que luego son hasta absurdas porque le quitas mérito a cada uno de ellos, ¿no?
3: Sí, pues yo creo que cada quien tiene su lugar, nadie es insustituible, ¿eh? digo, vaya, uh-huh. de, 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 en, en la historia siempre habrá nuevas nuevas historias, pero cada quien en el momento de su historia ocupa un lugar, yo, yo creo que entonces la, la decisión de quién es mejor, pues ni siquiera cabe, ¿no? El mejor está en no, su tiempo siquiera. y punto,
7: ¿eh? Exactamente, y ni siquiera nosotros lo podríamos decidir, porque t- exactamente no sabemos qué va a pasar en 200 años, ¿no? <ríe> o sea, una cosa así. O sea, también tampoco tenemos una bola de cristal, ¿no? hasta aquí llegaron, ya no va a haber otra estrella como Messi o como Pelé, va a salir otro en 25, 50 años. Pero bueno, oye, pues vamos a hablar rápido ya, si me lo permites, de los fracasos del fútbol mexicano. Cruz Azul, América y Chivas. Y Monterrey, eh, compadre, lo que pasó con América el fin de semana en el Estadio Azteca, no puede pasarle un equipo grande... Llegó Pumas con un equipo que era débil, se supone, en el papel, y le gana 3 a 1. Demostró de lo que, eh, pues, América adolece de buenos centrales en un partido donde le pasaron por encima. Solari tiene que demostrar algo ya. No importa que haya sido el mejor equipo en puntos durante los dos torneos. Tienes que ganar un campeonato y no lo ha logrado. Las dos veces quedó en cuartos de final. Primero Pachuca, ahora Pumas. Lo de Monterrey también es otra cosa con el Atlas, ¿eh? Las declaraciones de Javier Aguirre, después de tener esa plantilla, es la plantilla más vasta del fútbol mexicano. Y entonces el señor dice que es una plantilla corta, por favor, es la plantilla más cara del fútbol mexicano, lo de Monterrey, es un fracaso tototote, igual que la de la América, igual que la de Chivas, igual que la de Cruz Azul, lo que pasa es que Monterrey, pues como nada más es de una región, no nos tocamos ni con el pétalo de una rosa, pero lo de Monterrey, amigo, uh-huh. si tú ves la plantilla de Monterrey, 16 equipos quisieran tener jugadores. <risa> Sí. de Monterrey, Puebla a ver, Puebla con ese equipo, el Arcamón Chelsea hubiera hecho campeón al Monterrey con eso te digo todo, eh el director técnico de Puebla, y Puebla pues se quedó en la orilla así que va a ser Atlas contra, sí el equipo de los Pumas, una de las semifinales, ya las tenemos y la otra es Tigres León, mi querido amigo para sacar al nuevo campeón del fútbol mexicano ¿Cómo
3: ves? Uh-huh. Bien, pues está, está interesante cómo, cómo quedó finalmente. Hay muchos americanistas muy adol- adoloridos, ¿eh? Muchos.
7: Ah, bueno, es que, a ver, no te lo imaginabas, perdón, pero la gente de América no se lo imaginaba que le fuera a pasar esto. Pues,
3: fue el primero en clasificar, ¿no? El, el América, ¿no? Y se quedó en el camino. Era líder. Sí, era líder. Era, el era líder. En
7: el torneo. Pero ojo, ¿eh? Es que también de repente se nos olvida algo. Las liguillas las ganan los que mejor llegan embalados. Y América ya traía varios partidos mal. Desde que pierde 3 a 1 con Toluca... América estaba jugando mal, eso hay que decirlo, lo que pasa es que se nos olvida y de repente también había sido cliente Pumas, nunca lo había eliminado Pumas en cuartos de final en la América, ¿eh?
6: uh-huh.
7: es la primera vez, entonces fueron circunstancias que se dieron, pero lo de América tiene que haber una limpia y se supone que empiezan con limpias, esta semana también América regresó a entrenar luego, luego eh no les dieron ni descanso, hay que ver si se queda Santiago Baños y también Solari. No, yo, yo creo que Baños debería de salir, pero nada no más es Baños. Hay una persona que es arriba de él, va que es la persona que puso Emilio Azcárraga para llevar al equipo. Y lo ha hecho con las patas, compadre, pero con las patas, ¿eh? O sea, de verdad te lo digo. Hay gente que de repente, aunque seas muy amigo del dueño, pues si no sabes de fútbol, pues tienes que... O que ...alguien te tiene que orientar... Ajá. ...y creo que de repente las decisiones en América... ...han sido bastante malas... ...y el problema para América... ...va a ser y para varios equipos... ...mi querido Jesús Martín... ...es que el tiempo se les viene encima... ...porque hay que recordar... ...que el siguiente torneo... ...arranca en tres semanas...
3: Uh-huh. ...ya en tres semanas... ...no bueno...
7: ...sí... ...y a quién vas a contratar... ...y cómo los vas a contratar... Uh-huh. ...y cómo vas a vender jugadores... ...que son carísimos... ...las nóminas de América... ...de Monterrey son carísimas... ...¿qué vas a hacer con esos jugadores?... ...¿cómo los vas a colocar en otros equipos?... ...cuando a oh, préstamo, no sé... ...pero bueno, esas son las situaciones que se ven en el fútbol... nada más te recuerdo que... ...los partidos de ida de, de León contra Tigres... En ...la ida de León va a ser el miércoles... ...primero de diciembre a las 9 de la noche... ...y la vuelta va a ser el sábado 4 de diciembre... ...sí, a las 9 de la noche... ...y luego... ...la ida de el equipo del Atlas es el jueves 2 de diciembre... ...a las 9 de la noche... Primero va a ser en el Estadio de los Pumas y la vuelta va a ser en el Estadio Jalisco el domingo 5 de diciembre a las 7 de la noche. Para las 9 de la noche, amigo, ya tenemos quién va a ser o cuál va a ser la final del fútbol mexicano.
3: Muy bien, perfecto. Y lo lo estaremos comentando, mi querido Roberto. Como siempre, te envío un fuerte abrazo. ¿Tienes algo más del deporte de la jornada de esta semana? Pues mira, eh, la verdad es que eh, ahorita vamos a ver cuáles van a ser los fichajes, cuáles van
7: a ser las salidas de algunos de los equipos que pues ya están eh, cambiando jugadores, el famoso fútbol de estufa, lo que sí salió hoy es que el director de Santos, el director técnico de Santos, Almada, se va del fútbol mexicano, podría llegar a la selección de Uruguay. Buen entrenador, ¿eh? Varios equipos mexicanos se lo estarían peleando, y sobre todo uno del Bajío, ¿eh? Y no quiero decir a Chivas porque se van a enojar, pero podría ser un gran técnico para Chivas Almada, ¿eh? Pero sería uno genial Porque ha trabajado con jóvenes Hay que recordar que con Santos Él debutó a muchos Pero parece que sale del fútbol mexicano Algún problema tuvo con la gente de Orlegui Que son los dueños de Santos y del Atlas Y que este hombre pues pues presentó su renuncia parece de forma irrevocable Así que el tipo se va de, pues, se va de México Con estas circunstancias Se dice que llegaría a la selección uruguaya pues quién sabe, pero una vez se regresa al fútbol mexicano y varios equipos, te lo digo ciertamente, lo quisieran como entrenador. Es bastante bueno el señor, ha hecho cosas buenas con Santos, Este, hay que recordar que fue su campeón, ¿no? Uh-huh. pero tiene, tiene, tiene un buen equipo y sobre todo debuta, le da oportunidad a los jóvenes, algo que en el fútbol mexicano es muy complicado que se ve. Y él confía en los jóvenes Entonces creo que puede ser una parte En donde pues van a debilitar al equipo Santos No sé quién vio como director técnico Y tienen que nombrarlo pronto Pero es una baja sensible para Santos Creo que eso es algo de lo que podríamos hablar De lo que está sucediendo ahorita en nuestro fútbol, amigo
3: Pues mi querido Roberto Te envío un fuerte abrazo como siempre Nos escuchamos mañana con más información deportiva Estamos en contacto, mi querido Roberto Claro que sí, mi querido Jesús Martín Que tengas muy buena semana que
7: te vaya bien y a toda la gente también les mandamos un abrazote.
3: Gracias, pásala muy bien, nos vemos. Es Roberto San Germán con toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 7.16, 7.16 hora del centro de la República Mexicana. ¿Se acuerda usted de los tiempos de Miguel Ángel Mancera, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México? Y para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país, y que a lo mejor en ese entonces vivían aquí en la Ciudad de México, mucha de la información que se generaba desde el gobierno de la ciudad, pues de alguna manera eh, transitaba por por la vía de los hermanos Cerna. Julio César Cerna, tenía otro hermano que dirigía la central de Abasto, en fin... eh, fueron un grupo de hermanos pues muy de, de mucha influencia en tiempos del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Bueno, Julio César Cerna quien es el ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, cuando era jefe de gobierno entre el dos, en la Ciudad de México, entre el 2012 y 2018, fue acusado por enriquecimiento ilícito y un juez de control le dictó prisión preventiva, así como el congelamiento de todas sus cuentas. Yo no sé si lo están haciendo por deporte o no, pero imagínense, es gravísimo. No nada más la acusación, sino la prisión preventiva y congelamiento de todas sus cuentas. El juez de control resolvió que durante el periodo que eh, Cerna fungió en la Administración Pública Local como director general de la Central de Abasto y coordinador general de Gabinete de la Jefatura de Gobierno Capitalino, cargos en los que supuestamente incrementó su patrimonio sin una claridad, sin una justificación. ¿Cuál es la respuesta del senador de la República, Miguel Ángel Mancera? Bueno, Miguel Ángel Mancera informó que tras la detención de Julio César Cerna, quien fue jefe del gabinete de él cuando estuvo al frente del gobierno en la Ciudad de México, el, per, el perredista informó que espera que no haya ningún tipo de chicana política pero que de manera irremediable siempre se le dan tintes políticos a este tipo de asuntos, sobre todo cuando se acerca la temporada de elecciones, comentó el doctor Miguel Ángel Mancera, senador de la República.
5: Yo siempre he reiterado que espero o esperaría que no hubiese visos políticos, pero irremediablemente son los tintes que se toman en esta clase de asuntos eh, Así llevamos cuatro años casi y obviamente la escena política está presente y vienen más elecciones y esto no va a cesar.
3: Y esto no va a cesar, dice el el senador de la República, Miguel Ángel Mancera. Eh, cuando son las 7.18 horas del centro de la República Mexicana Yo le invito a que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter Jesús MX. Tengo este ejercicio que le invité desde el principio Es un ejercicio, no es que sea otra cosa finalmente Pero nos lanza una buena temperatura Una buena temperatura de lo que está sintiendo el público Tenemos Omicron, ¿no? la variante del coronavirus En México se dice que no pasa nada En la Organización Mundial de la Salud se dice que podría pasar de todo. Países europeos están restringiendo su actividad económica. Se cierran los aeropuertos a vuelos de África. Tenemos los dos primeros casos en Canadá. Canadá está en alerta máxima por la llegada de Omicron. Farmacéuticas anuncian la creación de una vacuna específica contra Omicron, lo que no pasó ni con Delta, ni con Gamma, ni con Iota. Está pasando con Omicron. Y en México decimos que no pasa nada. El gobierno, no, la sociedad, usted y yo somos cosa que se cuece aparte. La sociedad somos aparte. El gobierno mexicano dice que no pasa nada. Ante este, estas dos vertientes de información, yo le estoy preguntando al público, bueno, ¿a quién le confiere usted la credibilidad sobre el caso de Omicron? A lo que ha informado Tedros Adhanom Gravyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, o a lo que dice Hugo lópez Gatel, que hasta califica de exageradas las informaciones sobre Omicron. Ahora oh, resulta que Hugo lópez Gatel se siente mejor que Tedros. ¿De, ver, de verdad? ¿eh? Ay, Dios mío, qué espanto. Qué miedo, ¿no? La verdad, qué miedo. Bueno, an- ante esto, estoy tomando temperatura en el público. ¿A quién le está dando mayor credibilidad? A lo que informa la Organización Mundial de la Salud o lo que informa la Subsecretaría de Salud del gobierno mexicano. La pregunta va así. Sobre la peligrosidad de la nueva variante de coronavirus Omicron... ¿A quién le crees? ¿A Tedros Adhanom, doctor Tedros, director de la OMS, o H.L. Gatel, subsecretario mexicano de salud? Hasta este momento de las personas que han participado en nuestras formas de consulta, el 96% de las personas que participan en mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinemx, arroba jesusmartinemx, el 96% le dan toda la credibilidad a Tedros Adhanom, director de la OMS. Y solamente un 4% a López Gatel, subsecretario de Salud del gobierno mexicano. Yo le invito para que entre a Twitter, arroba Jesús Martín MX, MX, Son las 7.21, las 7.21 hora del Centro de la República Mexicana. De acuerdo con una información que hoy se publicó en el periódico El Universal, el programa Sembrando Vida del Gobierno Federal tumba árboles y fomenta los usos, los cambios de uso de suelo, además que según Greenpeace, son la principal causa de la deforestación que enfrenta enfrenta México. Alguien me ha dicho a través de las redes sociales que no entienden esto. ¿Cómo un programa de nuestro presidente para sembrar arbolitos puede deforestar fácil? Fácil. Hay muchas personas, sobre todo, los que son titulares de zonas comunales. Recuerda que, 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 que los terrenos comunales, que normalmente son bosques y selvas, que son comunales, no se pueden enajenar, no se pueden vender. Entonces pertenecen a la comunidad y pertenecen a algunas personas. Normalmente son bosques y tienen árboles. ¿Cómo hago para que este terreno me represente $6,500 pesos al mes del programa Sembrando Vida? Ah, pues fácil. Talo y quemo los árboles. Para sembrar nuevos? ¿A poco no, no sabía usted? Eso es lo que están haciendo. Hay infinidad de reportajes de personas que están quemando sus terrenos, que ya tienen árboles, los queman, los talan para llegar, tocan la puerta. Oiga, Banco de Bienestar, este, yo tengo un terreno, eh, ya lo limpié. este, Me dan mis 6.500 pesos de sembrando vida y ahí se los dan. Ah, y les prometo votar por Morena. eh, Sí, sí, cómo no, aquí están sus 6.500 pesos. Por eso el programa como está planteado, independientemente de la buena intención que tenga, no funciona. Un programa así como está planteado el de Sembrando Vida del presidente López Obrador, no funciona en una sociedad corrupta. Esto está dirigido precisamente a personas que tienen terreno en donde por alguna razón no hay árboles, se ha devastado, se busca reforestar. No para los que ya tienen terrenos con habitantes vegetales. Ah, pues que están haciendo talan. Para sembrar nuevos y luego ni los cuidan y se mueren. ¿Se da cuenta? Es increíble, ¿no? Y se le ha explicado al presidente al derecho y al revés lo que está haciendo la gente con el programa y parece que no... De acuerdo con esta información, el programa Sembrando Vida del gobierno federal tumba árboles y fomenta los cambios de uso de suelo, además que según Greenpeace son la principal causa de deforestación que enfrenta México. Esto luego que afirmara que la mitad de las 5.000 parcelas registradas en Quintana Roo están en áreas catalogadas ya como selvas. Ya hay evidencia que el programa causó pérdida de cobertura vegetal y deforestación, claro, porque hay que declarar que el terreno que se va a reforestar no tiene árboles, entonces lo tumban. Lo queman, lo arrasan, ya tengo mi terreno, me das mi dinero y ahí se lo están dando. Quemar bosque por seis mil pesos, sí, seis mil pesos que cubre el programa Sembrando Vida. ¿Qué le parece? Bueno, pues hoy está esta denuncia en todos lados. A ver finalmente cuál va a ser la respuesta. No para quitar el programa, me parece que el programa tiene una buena idea, pero no funciona con gente como somos en México. Vamos a ir a los anuncios. Regreso enseguida con más noticias. Yo le invito para que me su opinión sobre esto a través de arroba Jesús Martín MX en Twitter y en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo. Ahora en los mensajes comerciales estaré leyendo sus comentarios. Jesús Martín MX en
0: YouTube. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño con las noticias. Y hoy aquí en el estudio me da un enorme gusto saludar a un buen amigo en nuestro programa de noticias. Porque debo decirle que los, los amigos están independientemente de los partidos y las ideologías. Eso, eso es definitivo. Y me da mucho gusto saludar a Alberto Esteva, que seguramente usted lo recuerda, en este periodo que fue después de Laida Sansores, alcalde en Álvaro Obregón, si usted me ve a través de, de YouTube, ahí lo está viendo usted en este momento. Alberto Esteba, exalcalde de Álvaro Obregón, y pues se acaba de registrar como candidato de Morena por la gubernatura de Oaxaca. Estimado Alberto, bienvenido al Heraldo muchas, Radio. Muchas es tu gracias, casa. Gracias, Jesús,
9: y muchas gracias por la oportunidad a tu auditorio de escucharnos sí. unos momentos y decirles que estamos muy contentos, que vamos muy bien sí. caminando por Oaxaca y que. Esta mañana cuando le preguntaban al presidente de la república en la mañana era justamente en Oaxaca si eh, hombre o mujer, candidato o candidata, le decía lo que diga la gente. Y lo que dice la gente es que eh, prefiere un gobernador varón, eh, casi 10 puntos de diferencia y que además eh, nosotros estamos como la opción más calificada, 8 puntos arriba de todos los que se inscribieron por Morena. Sí. Es decir, tenemos el menor número de negativos. Sí. Es un asunto que tiene que ver con lo que uh-huh. hemos estado diciendo. Sí. Eh, Alberto, usted ha recorrido las ocho regiones de Oaxaca en los últimos 60 días con sus noches. Uh-huh. Y lo que la gente dice es que queremos un gobierno honesto, Un gobierno correcto, un gobierno decente, un gobierno de nativos de Oaxaca, porque hoy la la mayoría de funcionarios son del Estado de México. Es increíble, pero así sucedió. Y la gente está pidiendo que sea un gobierno entre la gente, es decir no quiere un gobierno de holograma,
3: quiere un gobierno de Oaxaca para Oaxaca,
9: así es, para acá uh, pronto ese es el, el tema, sí.
3: ahora a mí, a mí lo personal me sorprendió mucho Alberto porque yo te conocía en actividades en la capital de la república como alcalde en ese pequeño periodo pues cosas avanzaron en Álvaro Obregón y, y luego escuchar Oaxaca cuando sabemos y hemos platicado aquí en el Heraldo Redo que está competidísima la, la pasarela de hay Morena. 18
9: inscritos solamente de Morena fíjate, 18,
3: fíjate, fíjate. Pero tres, tres muy visibles que estás tú. Eh,
9: Salomón y Susana. Eh,
3: eh, Salomón y Susana. Así Susana es. Susana Harp.
9: Así es, ellos eh, compiten también, ellos son senadores. Yo he sido diputado federal dos veces, he trabajado con siete jefas o jefes sí. de gobierno, sí. incluida Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Gautemo Cárdenas, Manuel Camacho Solís, entre otros. ¿Con Mancera es,
3: también trabajaste?
9: Este, bueno, sí, cuando él trabajó más bien con nosotros, porque sí. él fue procurador cuando Marcelo era ah, claro. jefe de gobierno. Por supuesto. Y después, eh, unos pequeños eh, meses, creo que diciembre... Eh, cuando él asumió como, como este jefe de gobierno y yo fui designado por la entonces eh, delegada Nora Arias, actual presidenta del PRD en la Ciudad de México uh-huh. fui designado como coordinador o director ejecutivo de seguridad en Gustavo Amadero este, así que to- me, me tocó como 30 días que fuera jefe de gobierno él en lo que yo uh-huh. llegué eh, un año como sí. eh, director ejecutivo de seguridad en Gustavo Amadero, he trabajado en Gustavo Amadero, en Menustiano Carranza, fui subdelegado jurídico de gobierno uh-huh, eh, uh-huh. y fui secretario técnico del delegado uh-huh. en 1989, cuando se quemó la merced que murieron 69 personas, sí, sí, yo sí, era el sí. secretario técnico del delegado, y 15 años después fui eh, el subdelegado jurídico y de gobierno con Raúl Torres Barrón que seguramente uh-huh. tú lo sí. eh, conociste, ya falleció, Nayarita. Y luego eh, estuve en Álvaro Obregón, primero como director general de Administración, Finanzas y Recursos Humanos y después como alcalde eh, designado por el Congreso y fui director de operaciones de ruta 100 en la época de Oscar Espinosa Villarreal. Uh, o sea, tengo 35 años en la administración ruta 100. pública. Sí, es,
3: esa no la tenía en, en, en la mente que estabas en Ruta 100. Sí, fui Alberto. director de
9: operaciones de ruta 100 en, en el 93,
3: uh-huh. 94, y 95. Sí, o sea, te tocó la Me finalización, tocó la quiebra, la quiebra. Yo la le dije a Oscar
9: Espinosa que era una decisión, pues, eh, osada, que era más fácil. Este mantener a la empresa, porque era una empresa que siempre operó con números rojos, pero se tomó esa decisión por, por el gobierno de la república en ese entonces presidente Cedillo, sí. y ahí se desfondó el PRI porque la Ruta 100 era una empresa social y sí. el, la tarifa estaba subsidiada, y ahí fue donde perdió su base social el PRI, fue un error es? que tomaron esa decisión en su momento.
3: Tienes mucho trabajo político y social en la Ciudad de México. Y y ahora besas tu tierra, porque tú naciste en Oaxaca. Sí, yo
9: he sido diputado federal dos veces por Oaxaca. Oaxaca. Fui dirigente 10 años de lo que fue el Partido Convergencia, que ya desapareció. Eh, Nosotros ganamos 52 eh, municipios, incluido la capital, cuando yo fui dirigente. Eh, Por esa razón fui diputado federal dos veces, recorrí Oaxaca las tres veces que Andrés Manuel fue candidato a presidente de la República, y antes incluso eh, con el movimiento y conozco perfectamente Oaxaca y sé que Oaxaca hoy requiere un cambio de paradigma y estoy listo para ser la persona que encabece esa posibilidad.
3: Es, Es lo que te iba a preguntar porque bueno, futureando, futureando mucho y aquí sí tengo que reconocer que Morena está anunciando sus por lo menos aspirantes o visibles antes que la oposición y bueno pues allá ellos los de la oposición si no mencionan a sus candidatos. En el caso de Oaxaca Oaxaca es uno de los estados más pobres del país y no ha salido de la pobreza, nos gobierne el PRI, nos gobierne el PAN, nos gobierne Morena, Oaxaca está sumido en una dolorosa pobreza, tendría que decir quienes lo conocemos, independientemente de las zonas turísticas que son riquísimas. Pero el resto del estado necesita una atención, una sí, cirugía mayor.
9: Te duele llegar a las comunidades y además no puedes sí. ni preguntar sí. qué les hace falta, porque les hace falta, falta todo. todo. Entonces, acuerdo, ¿no? lo pues... que he hecho yo y por lo que me he ido muy bien, yo voy con un camioncito. Yo soy además integrante de... O sea, solo la...
3: filatro- filantrópicamente. No, mira,
9: eh, okay. yo pertenezco a una eh, familia de restauranteros
3: uh-huh.
9: y nuestro negocio tiene más de 50 años en Oaxaca. Y mi gremio es hotelería y restaurantes. Entonces, todos mis amigos del gremio, fui presidente de Canirac también en el estado de Oaxaca. Y entonces, todos los que son integrantes de nuestro gremio nos han donado eh, en hoteles, pues, mantelería, platos, cubiertos, cristalería, porque tú sabes que siempre se van renovando. Entonces, yo llego a las comunidades con un camioncito lleno de enseres domésticos. Y yo no les pregunto qué necesitan. Yo lo que llego no es hacer discursos, sino entregarle a la gente lo que llevo en el camioncito. Nos han regalado bicicletas, computadoras, laptops, eh, utensilios de y cocina la y la reparto a la gente. Entonces, con orden, con este eh, con un diálogo con la con la gente que nos hace favor de invitar sí. y es así como he ido caminando por las ocho regiones en estos 60 días, estamos muy contentos, yo mañana tengo una reunión con Enrique Alducin y Asociados, que es la encuestadora nacional que contratamos nosotros en la Asociación Civil Oaxaca Corazón Abierto, y esta encuestadora ha hecho un levantamiento de 3.000 entrevistas cara a cara. Para que te des una idea, el sábado nos eh, informó Oscar Cantón Cetina, que es el delegado especial de Morena para el Estado de Oaxaca, que tenían ya el resultado de una encuesta nacional telefónica a 900 personas. La nuestra fue cara a cara, y es una empresa local, y el resultado es el que ya te comenté antes. Y por si no fuera poco, hemos contratado otra encuesta nacional, con Enrique Alducin y asociados, que es de amplio prestigio internacional y nacional, certificado, con 3.000 cara a cara. Y eso es lo que nos va a dar, es una encuesta ponderada, para ver si es eh, consecuente con lo que viene diciendo este, la encuesta local. Las encuestas de medios que han hecho en Oaxaca, me señalan 10 puntos arriba de Salomón y 20 arriba de Susana, 20. Entonces, si esto es consecuente, pues eh, esto lo vamos a ver... A más tardar el viernes estaría ayudando eh, un primer avance y conferencia de prensa el día 10 de diciembre en Oaxaca con las dos casas encuestadoras para que se auditen, para que les pidan las tripas de las encuestas, eh, tanto medios de comunicación como los propios eh, compañeros que se inscribieron en el proceso. Son 18 y en este caso sí medimos a todos hasta ver quién queda en la cola del cometa.
3: Pues eso me parece muy bien. Y, y luego cuando hablamos de las encuestas, muchas personas luego me dicen aquí en las plataformas que pues como que no creen mucho en las encuestas, pero ¿tú cómo las ves? ¿Sí sí vas a basarte mucho en las Mira, encuestas? Mira, yo... Tomando en cuenta cómo es la sociedad en Oaxaca, los más de 500 municipios, las lejanías y demás. Son
9: 12.000 comunidades. Deja tú los 570 municipios, 12.000 comunidades. Es Habla, una población de regiones. Es disperso. más, fácil, es
3: más di- fácil visitar por regiones que por municipios. no Sí, sí, es por regiones.
9: ¿no? Es por regiones. Ahora, ah, yeah. yo sí creo que las encuestas cuando son si tienen una muestra robusta de 3.000 sí. cara a cara o 1.600, que es una encuesta nacional ya con un margen de error del 3% por ciento aceptable una de tres 3000 te da un margen de error de 1.5 pero además Enrique Alducin y asociados ha hecho este trabajo durante más de 30 años yo recuerdo que él trabajó para el gobierno de la Ciudad de México en distintos momentos de la izquierda
1: uh-huh, y
9: uh-huh. que él midió con el Partido Verde eh, para eh, detectar candidatos siempre uh-huh. que eh, alguien desechaba alguna candidatura cuando yo era dirigente yo me enteraba que eh, Alducin había hecho alguna medición y lo había desechado el PRD por alguna circunstancia de arreglos con otro candidato, yo iba en busca de los que habían ganado, y siempre ganaba yo las presidencias municipales. Y así fue como creció Convergencia en su momento, así logramos tener fracción parlamentaria, así logramos crecer y ser una opción que llegó a ser gobierno del Estado. Quiero decirte que nosotros desplazamos al PRI, pero luego hace seis años se fractura la oposición y regresa el PRI. Entonces hoy lo que queremos es... Eh, pues un gobierno es la primera vez que va a gobernar Morena en Oaxaca, el estado, y es eh, la primera vez que hay una inversión histórica en Oaxaca. Este año habrá 3.200 millones de pesos para caminos, solamente para caminos, pero además los tres años de este gobierno la inversión ha sido similar, es decir, más de 10.000 millones de pesos para caminos. Hoy tú vas a los pueblos en Oaxaca y ya hay caminos de concreto, con piedra de río, que son artesanales, están bellísimos, y lo que tenemos que hacer es seguir apoyando ahora con un gobierno local de Morena, al presidente de la república porque el presidente no lo puede todo alguien que debe de llegar al gobierno del estado debe ayudar y poner acento social sí. en programas que ayuden a la gente que más lo necesita
3: yo, yo, yo pienso que el próximo gobernador de oaxaca y cualquier otra parte de la república mexicana tiene que entregarse al trabajo y gobernar el estado sin estar diciendo al presidente venga no y ayúdeme con su imagen y, y yo y Hacerlo solos, ¿no? De alguna manera, Por eso porque yo no en, va a estar en siempre. En
9: espectaculares, yo no pongo la foto de Andrés Manuel, Por que favor, tengo todas eh, con él. Pero no no, no la pongas, pongo. Yo pongo no, no, mi cara, porque el que va en la boleta soy yo. Claro, y, y el eh, que se va a
3: llevar. tampoco
9: utilizo eh, la, la caricatura del de presidente como hace otro de los aspirantes. ¿Por qué? Porque eso te habla de poca ética política. Tú eso. Tienes que dar la cara y tienes que convencer tú. Pero además, este, mira Jesús, una vida... Consecuente, es lo que te da posibilidad de triunfo, porque la campaña... Pues aunque dure unos meses, lo que ge- la gente revisa es quién eres, qué has hecho de bien en tu vida, si generas empleo, qué experiencia tienes. Y bueno, yo tengo experiencia en finanzas, en seguridad, fui secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, uh-huh. fui también coordinador de Azores del Comisionado Nacional contra las Adicciones, subsecretario de Políticas Públicas con Marcelo Ebrard, director general de Operaciones de Transporte de la Ruta 100, que ya platicábamos hace un momento. Eh, fui subdelegado jurídico de gobierno de Menustiano Carranza, en donde está la terminal aérea la TAPO y los mercados más grandes de América Latina, como la Merced, Jamaica, ah. y Sonora, entre otros. Entonces, tenemos la experiencia, sí. conocemos, tenemos el oficio y tú no puedes designar a un gobernador a una gobernadora de la noche a la mañana, simplemente porque pues es el nuevo gobernador.
3: O sea, no. tu carta de presentación es la experiencia que tienes en cuestiones de gobierno y administración. Mi carta de presentación
9: es, carta? es la decencia y soy una gente honrada y una gente conocida por Bien. derecho.
3: Yo, yo le quiero decir al público que en la última etapa, en Álvaro Obregón, yo vi tu activismo por la inclusión, sí, y, y lo, vi, lo vi en toda la, la demarcación. Y hablar de inclusión habla de una persona que, que no discrimina, no y yo creo que una, un, una situación así en Oaxaca es valiosísimo no sobre todo por la gran cantidad de ideologías, pensamientos, religiones, todas las ideas, de ser todos los en colores. Oaxaca.
9: Todas las ideas, todos los sí. colores, recordarás que aquí en el segundo piso de Periférico uh-huh. están las 70 columnas de la inclusión que publicó el Heraldo sí. de México, Así es. Por eso que, lo que es una belleza, es una intervención de Jorge Sejudo en una belleza e intervención de todas las columnas que sostienen el segundo piso, justo entre los límites de la alcaldía Benito Juárez y la de Álvaro Obregón. Y hemos trabajado en políticas públicas eh, inclusivas y que esto salió publicado en la Gaceta de la Ciudad de México y que además nosotros queremos hacer una política pública incluyente en el estado de Oaxaca. Tú sabes que en el Istmo de Tehuantepec, pues es eh, una de las eh, eh, más importantes temáticas en la agenda pública. Entonces me parece que es algo innovador, es algo pues atrevido, no cualquier candidato abre esta posibilidad, nosotros estamos diciendo que toda la sociedad en su conjunto es valiosa y los grupos minoritarios también lo son, así que bienvenidos todos al gobierno. Los jóvenes primero, exámenes sí, de oposición, y todos que sean nativos y nativas de Oaxaca para integrar un gabinete que yo estaría anunciando antes de arrancar la campaña en caso de ser Muy yo el bien. candidato.
3: Eh, coméntame por último, eh, ¿cómo, ¿cómo estás visualizando? En caso de que llegues otra vez futureando, ¿cómo vas a resolver el problema de los Chimalapas? Están enojadísimos en Chiapas. dice que los Chimalapas son chiapanecos, pero el ING dice que ya son de Oaxaca. Así es, bueno, fue, eso?
9: este fue todo un proceso que duró más de 20 años el eh, sí. litigio y ya está la resolución, la resolución está en firme y es a favor de Oaxaca. Así es. Así que este es un tema de oficio político y de mantener el diálogo permanente. Así como vamos a mantener un diálogo circular permanente con el magisterio, tenemos que mantener un diálogo permanente con las comunidades. Ya es una resolución tomada. Hoy el presidente ponía un ejemplo con la carretera que va hacia el istmo de Tehuantepec y decía, bueno, ya hay una resolución, pero las comunidades no la aceptan. Yo ya les estoy mandando un planteamiento que es más que generoso y espero que acepten las dos comunidades que están en conflicto. Así tendremos que hacerle también con los Chimalapas, todo por la razón, nada por la fuerza, todo con el poder del derecho y el convencimiento.
3: Muy bien, pues Alberto Esteban, ha sido un enorme gusto platicar contigo ahora ya, ya no como alcalde, ya no como... eh funcionar servidor público en la capital de la república sino como aspirante
9: como precandidato, pre-candidato ya, ya soy precandidato, ya precandidato que nos como... querían sacar de la contienda sí. impugné ante el partido Morena y nos volvieron a dar oportunidad a todos los demás sirvió bueno. mi impugnación para que nos abrieran la puerta a todos los demás porque ya habían decidido bueno, que cuatro solamente,
3: pues ya ahora como, ya vamos los 18, ya como precandidato va a estar la pasarela tremenda ahí en Oaxaca Alberto Esteban, mucho éxito ¿eh? ahí muchas gracias, ¿eh? un
9: abrazo a corazón abierto a todas y a todos y mi compromiso, mi compromiso es no fallarle a la Bien. gente de mi estado en
3: Oaxaca. Estaremos en comunicación, estoy seguro. Gracias, Alberto. Muy gracias. Alberto Esteva, precandidato de Morena al gobierno del estado de Oaxaca, hoy platicando aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las 7 toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
8: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la primera sesión de la semana con una ganancia del 0.61%, al sumar este lunes 303.78 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.769.3 unidades, siendo los sectores de materiales y financieros los de mayores ganancias. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 235.60 puntos, que lo colocó en 35.135.94 unidades. Por su parte, El Standard Poor's ganó 60.65 puntos Para llegar a 4.655.27 unidades En tanto el Nasdaq sumó 291.18 puntos Con lo que llegó a 15.782.83 unidades En el mercado cambiario el peso mexicano Se apreció 0.26% frente al dólar estadounidense Al cotizarse en 21 pesos con 50 centavos a la compra Y en 21 pesos con 67 centavos a la venta en ventanilla El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 82 centavos a la compra y 24 pesos con 47 centavos a la venta. El coordinador ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo, Mauricio Herrera, dio a conocer que como resultado de las rondas petroleras que se realizaron durante el sexenio pasado, los contratos otorgados a las empresas permitieron al Estado mexicano recibir ingresos por 8.015 millones de dólares. Una encuesta del Banco Mundial reveló que la pandemia ha provocado un deterioro en el acceso a la alimentación y la calidad del empleo en todos los países de América Latina, mientras que en México, 4 de cada 10 hogares siguen sin recuperar el ingreso que tenían previo a la pandemia. El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, reveló que el precio de este alimento acumula 25 semanas consecutivas al alza, por lo que podría cerrar el año en un precio promedio de $23 pesos por kilo en la zona centro y hasta de $27 pesos en el norte del país. La Comisión Reguladora de Energía informó que para la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre, el precio máximo del gas LP en la Ciudad de México será de entre $22 pesos con $34 centavos y $22 pesos con $50 centavos por kilogramo, lo que representa una disminución cercana al 8% con respecto Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira, gracias por
3: toda la información de la economía y las finanzas. Son las siete con 49, las siete con 49 era del centro de la República Mexicana. Eh, gracias por sus comentarios, sus opiniones Yo de alguna manera también tengo es, esas dudas Precisamente por eso le decía yo a Alberto Eceva, Alberto Ni gobernados por el PAN, ni gobernados por el PRI Ni gobernados por el PRD, ni gobernados por Morena Hemos encontrado la forma para darle oportunidad a las personas que menos tienen o sea, ¿Qué es lo que no estamos haciendo como sociedad o como gobiernos Independientemente de todo para sacar a un estado como... Oaxaca de la tremenda pobreza Por eso con Alberto Estaba platicando Que es verdaderamente doloroso Lo que uno ve en Lo que uno ve allá en en Oaxaca Verdaderamente También en Guerrero, también en el estado de Chiapas Son esos tres estados Las tres entidades que Pues sí, el gobierno, pero también la sociedad Tenemos un compromiso enorme con ellos. Bueno, antes de ir a la, a la recta final de nuestro programa de noticias, le doy a conocer cómo quedaron los números de COVID-19. Recuerde que estos números, yo se lo digo con toda franqueza, no hay que hacerles mucho caso porque venimos del fin de semana en donde no fluye la información. Sin embargo, bueno, hablar de 724 contagiados en 24 horas ya habla por sí mismo, 3.884.566, 53 personas fallecidas, para un total de 293.950, cifra oficial, subrayo, cifra oficial, sabemos que hay otras realidades. El índice de letalidad se encuentra en 7.57%, 7.57%. Bien, antes de despedirnos en esta parte de nuestro programa, quiero informarle... Atención Ciudad de México. ¿Cómo quieres que te lo diga, Ángela? ¿Sí? Atención Ciudad de México. Bueno, amigos que nos escuchan en la capital de la República, llega a nuestra ciudad Historias Mágicas. ¿Qué es esto de Historias Mágicas? Selfie Museum, un espacio para compartir en esta Navidad con la intención de sumergir a los visitantes en una experiencia única en su tipo, Me dice este documento, la experiencia está conformada por más de 40 selfies spots que incluyen elementos icónicos de la Navidad, áreas inmersivas. ¿Qué es eso? Áreas inmersivas que da la sensación de brincar por el espacio o que te deslizas por las estrellas. Además de una estación de maquillaje alucinante, dicen que abrirá sus puertas a partir del 1 de diciembre y permanecerá abierto hasta el 9 de enero de 2022 contará con un espacio de cafetería con snacks deliciosos alusivos a la temporada navideña que podrás dejar plasmados en tus historias a la temporada y una tienda con una variedad de recuerdos con las que seguirás viviendo la experiencia, se oye bien ¿no? se oye divertido, para nuestros amigos que escuchan el Heraldo Radio, aquí viene ¿eh? a ver mucha atención, súbala el volumen a su radio porque va a haber una sorpresa va a haber un regalo para nuestros amigos que escuchen en el Heraldo Radio, tenemos eh, tenemos para quienes viven en la capital del país, esto sí digo, discúlpenme amigos, en Monterrey, en Guadalajara, habrá oportunidades para el interior de la República, pero en esta ocasión para nuestros amigos que nos escuchan en el Valle de México, tengo cinco pases dobles para este espectáculo el 2 de diciembre y cinco para el 3 de diciembre. Vaya revisando, por favor, usted su agenda para que si gana uno de estos pases, sea en el día que verdaderamente puede. Tengo cinco para el 2 de diciembre y cinco para el 3 de diciembre. Hay que escribirle a Giovanna Torres, nuestra coordinadora general. Usted usted la conoce. Arroba Giovas con g v giovas a En Giovas.com. A, eh, guión bajo RA y no se pierdan esta experiencia mágica navideña. A escribirle a Giovanna en este momento en Twitter, arroba Giovas con G, Giovas con V guión bajo RA, Giovas guión bajo RA y no se pierda usted esta experiencia. Se puede llevar un pase para el 2 de diciembre o un paso para el 3 Historias Mágicas Selfie Museum estará ubicado en el interior del centro comercial Encuentro Fortuna en la avenida Fortuna en la Magdalena de las Salinas en la Gustavo Amadero de lunes a domingo para información de horario favor visitar www.historiasmagicas.com entonces bueno pues ahí está este regalo para nuestros amigos que escuchan el Heraldo Radio para que vea que no todos son noticias de esas que no nos gustan para que vea que todo hay de todo en la viña del Señor. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su atención. Le invito para que se quede en la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le recuerdo que también eh, Alejandro Cacho a continuación con República H, tanto en televisión como en radio. Yo le espero mañana en punto de las 2 de la tarde a las 2 por el 10 las noticias en el Heraldo Televisión Canal 10.1 a las 2 de la tarde a las 2 por el 10 con su servidor Jesús Martín Mendoza a las 6 de la tarde Heraldo Radio a nombre de este gran equipo de profesionales de la información le deseo que tenga una extraordinaria noche cuídese mucho, mucho y nos volveremos a encontrar el día de mañana por su atención gracias que pase muy buenas noches
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states